0: Amigo oyente, regresamos hoy al libro de Proverbios, y nos corresponde el capítulo catorce. No estamos avanzando demasiado rápido en esta sección, y no tenemos la intención de hacerlo porque nos encontramos en una parte muy importante de la palabra de Dios. Aquí tenemos la sabiduría de Dios destilada, podemos decir, en frases pequeñas, y ellas son aptas para ciertas personas y también corresponden a personajes que son mencionados en la Biblia, como hemos dicho, y corresponden además a personas que conocemos en el día de hoy. Y hay un proverbio para nosotros también, quizá más de uno. Bueno, en el versículo uno de este capítulo catorce de Proverbios leemos, «La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba». No creemos que se esté hablando aquí de la estructura física del edificio, en la primera parte de este versículo leemos: La mujer sabia edifica su casa. Podemos pensar acerca de varias mujeres mencionadas en la palabra de Dios. Creemos que Sara es un ejemplo. Se nos dice que ella y otras que fueron las esposas de los patriarcas edificaron la casa de Israel. También podríamos incluir aquí a la madre de Moisés, Jocabed. Usted recuerda que ella, aunque era una esclava en un país extranjero, Tomó a este pequeño muchachito, lo cuidó de una manera tierna, y finalmente llegó a ser su nodriza. Ella fue la que le enseñó a él acerca del Señor y de las tradiciones que habían sido pasadas verbalmente de uno a otro. Ella era una madre maravillosa. Ella edificó su casa, aun cuando no tenía un edificio físico en ese sentido. Luego en la segunda parte de este versículo se nos dice, «Mas la necia con sus manos la derriba». Y hay varias mujeres, amigo oyente, mencionadas en las escrituras, a las cuales esto describe correctamente. La casa que ellas edificaron fue destruida. Permítanos mencionar un ejemplo en particular que encontramos allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo veintidós, versículos dos y tres. Y allí dice: Cuando Josías comenzó a reinar, era de cuarenta y dos años, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Y amigo oyente, la casa de Acab descendió a lugares muy bajos, y por cierto que este proverbio es una realidad en cuanto a ellos. Usted puede apreciar que estas son cosas que obran en la vida y que han obrado en la vida también. Existen demostraciones de esto. Usted puede analizar esto en el laboratorio de la vida. Y han obrado en la vida, en el día de hoy, alrededor nuestro. De eso estamos seguros, ya que podemos ver muchos ejemplos. Ahora, en el versículo dos de este capítulo 14 leemos El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Su andar va a revelar en realidad su relación con Dios. Eso es lo que se nos dice en las epístolas. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo dos, versículo seis, leemos El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo es decir, que nosotros debemos andar aquí como anduvo el Señor Jesucristo, en obediencia al Padre. Usted recuerda a Samuel. Él presentó este asunto delante de Saúl cuando él le dijo, «Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros». El obedecer es lo importante, amigo oyente. Su religión es falsa si en ella no existe una realidad y un andar aquí en la tierra. Eso es lo importante. Ahora, en el versículo tres nos dice, «En la boca del necio está la vara de la soberbia. Mas los labios de los sabios los guardarán». Esto es muy interesante. El necio por lo general se descubre a sí mismo por lo que dice. Usted lo único que tiene que hacer es escuchar lo suficiente de lo que esta persona tiene que decir y se dará cuenta. Y de paso, ¿no es este un buen cuadro de Goliat? Él habló demasiado, usted recordará, y creemos que él tuvo que lamentar eso. En el versículo cuatro tenemos algo muy destacado, allí dice, «Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan». Esto es para nosotros algo sorprendente. El buey es utilizado o presentado en las Sagradas Escrituras una y otra vez como un ejemplo para nosotros en el día de hoy. Y el buey era una bestia que se utilizaba para el sacrificio también, y nos habla del sacrificio que realizó Cristo y creemos que también se menciona algo del andar. El buey era una clase de siervo del hombre. El buey era ungido con el yugo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que Él también tenía un yugo. Y se ha hecho la pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. El buey era un animal fuerte. En realidad era el tractor y el automóvil de la familia de aquellos días. Ellos usaban el buey para hacer el viaje al mercado o a la ciudad, y también usaban el mismo buey para arar en el campo. Ahora, el buey era un animal un poco sucio, uno tenía que limpiar el pesebre, y la única forma de librarse de limpiar el pesebre, por supuesto, era librándose de los bueyes. Uno tendría así un pesebre limpio, pero sin bueyes el granero está vacío. Aquí, pues, tenemos una lección espiritual tremenda que nos sirve para el día de hoy. Muchas personas hoy tratan de resolver los problemas en una iglesia donde existe una división y donde también existe grupos y camarillas, y la forma de lograr esto es librándose de ciertos grupos, y a veces estas camarillas están formadas por aquellos que uno no llamaría buenos apoyadores de la obra o que son en realidad buenos obreros. Están activos, están activos como las termitas o polillas, y probablemente con el mismo resultado pero estas personas están queriendo librarse de otros que insisten en tener enseñanzas bíblicas, y ellos insisten que las cosas tienen que ser correctas y honestas en la iglesia. Y la pequeña camarilla no gusta de cosas como estas, se oponen a eso. Ellos se enfadan mucho acerca de cosas como estas, y lo que hacen es tratar de limpiar el presebre, quitar de ese lugar a los bueyes. Pero son los bueyes los que están pagando todas las cuentas, ellos son los que están ofrendando regularmente y ahora estos otros se dan cuenta que se encuentran con la gran deuda en sus manos. Quizá usted tenga en su propia iglesia una persona que no le agrada demasiado porque es demasiado recto, es estricto y riguroso. Esa persona insiste en que se predique la palabra de Dios, esa persona insiste en que debe haber estudio bíblico, y quizá a usted no le guste esto, no esté de acuerdo con eso. Pero no conviene dejar que una persona como esta abandone la iglesia porque, si esto sucede, usted va a tener problemas, ya que es el buey el que tiene que llevar el arado y entonces hay abundancia de pan. Él es esa persona que le va a ayudar a enviar al misionero al campo misionero. Él es quien ayuda a pagar la cuenta de la electricidad. Es muy importante, amigo oyente, el descubrir quiénes son los bueyes que se encuentran en la obra del Señor en el día de hoy. Notemos ahora lo que dice el versículo cinco. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras esto es algo que nosotros deberíamos notar con mucha atención. El Señor Jesucristo ha sido llamado «el testigo fiel y verdadero», y es así como deben ser los testigos. Hay dos clases de testigos, el testigo fiel y el testigo falso. Escuchamos hoy a muchas personas hablar acerca de ser testigos de Cristo, y existe un cursillo en cuanto a esto también, «Testifique por Cristo y cosas parecidas». Amigo oyente, Permítanos decirle que es maravilloso si usted puede tomar un cursillo como este y si sale a la calle y llama a las puertas de las casas. No podemos pensar en otra cosa que sea más maravillosa que esa. Pero, amigo oyente, cuando usted le dice a alguien que Jesús salva y guarda y satisface, ¿está usted diciendo la verdad? Ah, dice usted, esa es la verdad. Sí, sí, claro que lo es. Pero, ¿eso es una realidad en su propia vida? ¿O es usted un testigo falso? Oiga, esos proverbios son realmente tremendos, ¿no le parece? Sigamos adelante entonces. Quizá debemos avanzar un poco más rápido aquí. Leamos el versículo nueve ahora de este capítulo catorce de Proverbios. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Los necios se mofan del pecado. ¿Quién hizo eso? Bueno, Jezabel lo hizo. Ella es uno de los mejores ejemplos que tenemos en la palabra de Dios. Y se nos dice que nosotros debemos apartarnos de personas como esas y que no tenemos que tener nada que hacer con ellos. Notemos lo que dice el versículo diez: el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. Cada corazón hoy tiene un gozo secreto o una amargura y no existe una persona con la cual pueda compartir eso. No hay nadie. En el día de hoy quizá queramos compartirlo. Quizá hay cosas en nuestras vidas que debemos guardar como nuestros propios secretos, aun cuando sea una experiencia espiritual muy real que nos haya ayudado mucho en nuestra relación con Dios. Hay algunas personas que quizá no aprecian esas cosas, y quizá puedan ser secretos que uno debería guardarse para sí mismo y no compartirlos con los demás. ¿Ha tenido usted alguna vez una experiencia maravillosa, y usted trató de contárselo a alguien, a alguno de sus seres amados? Alguien cuenta que cuando era joven en cierta ocasión escribió un poema, y fue a leer el poema a algunos de sus parientes y les dijo, «Miren, he escrito un poema y quiero leérselo». Y lo leyó y para él era algo muy gozoso. Pero dice que no les brindó ningún gozo a ellos. Ellos se ocuparon en otra cosa rápidamente ni bien había comenzado a leer él su poema. Y eso provocó que él dejara de escribir poesías, y «¿Quién sabe?» dice él. Eso quizá haya evitado que se hubiera desarrollado una carrera como poeta. Pero de cualquier forma, la actitud de ellos hizo que él no escribiera más. Y amigo oyente, hay algunas otras cosas que uno aprende en la vida que no puede compartir con los demás, y otras que sí las puede compartir. Ahora el versículo 12 dice, Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este es un versículo que debería colocarse en los lugares donde se realizan cultos de religiones falsas en el día de hoy. Lo que estas personas dicen parece tan razonable, ellos parecen tan buenos y atractivos. Alguien dijo en cierta ocasión, ¿por qué es que cierto culto sigue creciendo en la forma en que lo hace? Bueno, es sencillamente porque tiene cierto atractivo para la vieja naturaleza del hombre. Tiene atractivo para la carne. Simplemente le dice a uno que es bueno, que es dulce, y que si uno se acicala el cabello y cambia su camisa y, y se mantiene limpio, que usted no tendrá ninguna clase de problemas porque es una persona tan buena y también tiene que seguir ciertas reglas y normas. Amigo oyente, hay camino que al hombre le parece derecho, pero sígase adelante y mire el final de ese camino. Pero su fin es camino de muerte, la separación eterna de Dios. Es muy importante encontrarse en el camino correcto. Veamos ahora lo que nos dice el versículo 15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. De paso debemos decir que hay muchas personas que son muy ingenuas. Para el mundo hoy, el punto de vista común de un creyente es que esta es la persona que tiene un cociente muy bajo de inteligencia, que es una persona sencilla y que cree todo lo que se le dice. Ahora, un verdadero hijo de Dios, en el día de hoy, y existe solo una clase de hijo de Dios, y ellos son los verdaderos, no es sencillo en este sentido. No cree cada palabra que se le dice. ¿Ha notado usted que los apóstoles siempre hacían preguntas al Señor Jesucristo? Uno de ellos, Tomás, está siempre haciendo preguntas lo podemos leer en las Sagradas Escrituras. Y Simón Pedro también preguntaba, «¿Por qué no te podemos seguir ahora? Yo puedo entregar mi vida por ti». Y también Felipe, un hombre muy callado, y sin embargo él dijo, «Señor, muéstranos el Padre». Eso es todo lo que necesitamos. Y luego Judas, no el Iscariote, ese no era tan malo como el otro Judas, pero él dijo, «Señor, cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo». Estos hombres siempre estaban haciendo preguntas y si usted es un hijo de Dios verdadero, usted no va a ser uno que cree todo lo que se le cuente. Fe no es un salto en la oscuridad, amigo oyente. Fe no es el arriesgar su vida en algo que no conoce. La fe no es como la definió una niña que «fe es creer lo que usted sabe que no es». Amigo oyente, la fe descansa sobre una base sólida, y Dios dice que si no es un fundamento sólido, que no crea en eso. El simple todo lo cree pero el hombre de bien, aquel que es sabio, va a probar esas cosas, y Dios dice, probad al Señor y ved que Él es bueno. Ahora, en el versículo 16 de este capítulo 14 de Proverbios leemos, «El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado». El sabio teme. ¿A quién teme? Bueno, es el temor de Jehová. Bueno, eso es muy importante. Lo que necesitamos reconocer aquí es algo muy importante y probablemente deberíamos leer los siguientes versículos, 17 al 19 de este capítulo 14 de Proverbios. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. Y lo que nosotros escuchamos, la gente sencilla también lo escucha. Y ellos tienen una credulidad sorprendente. Estas personas pueden creer cualquier cosa si cierta persona lo dice. Alguien dijo que hay algunas personas que creen cualquier cosa si alguien se lo dice como un secreto. Y eso es verdad hoy. Y esas personas aceptan aún las cosas más absurdas. Nos sorprende en realidad ver cómo hay otras que realmente se aprovechan de esta clase de personas. Y quisiéramos declarar algo en este mismo momento no es lo que el predicador está diciendo lo que es importante, es lo que la Palabra de Dios dice. Y permítanos decirle, amigo oyente, que no somos el oráculo de Delfos, ni tampoco estamos hablando ex cátedra. No queremos asumir una posición como esa. No somos de esos que lo saben todo. Usted puede probar lo que estamos diciendo por la Palabra de Dios y ver si eso es lo que la Palabra de Dios enseña. No se deje engañar, amigo oyente. Hay muchos discursos atractivos hoy en la iglesia y fuera de la iglesia, en la radio y fuera de la radio. Pero amigo oyente, no crea todo lo que escuche. Creemos que este es un buen consejo el que estamos pasando en este momento. Ahora se nos dice en el versículo 20, el pobre es odioso aun a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Cuán cierto es esto, ¿verdad? El pobre en el día de hoy no puede aspirar a ocupar cargos de importancia, para eso no tiene que ser una persona muy rica y luego el versículo 21 dice, «Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado». Y nuevamente, esta es una prueba para usted, para ver qué es lo que siente hacia aquellos que no pueden hacer nada a favor suyo. ¿Está usted haciendo algo por ellos? Y luego el versículo veintidós dice, «¿No hierran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien». Cuán maravillosos son estos proverbios. Antes de finalizar este capítulo, consideremos algunos más que son destacados. El versículo 23 dice: En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Usted sabe, amigo oyente, que hay algunas personas que simplemente hablan, nunca hacen nada. Eso es todo lo que uno recibe de esas personas. El hacer de ellos es simplemente hablar. Ahora el versículo 24 dice. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. Las riquezas aquí no son necesariamente riquezas materiales. Hay muchas personas que son ricas. No con las cosas de esta vida, sino con las cosas que son espirituales. Eso es importante denotar aquí. El versículo 25 dice, «El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. El Señor Jesucristo dijo, Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Y luego en los versículos 27 y 30 de este capítulo 14 de Proverbios, leemos, El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Luego queremos mencionar un proverbio más al terminar el programa de hoy. Todos estos proverbios son maravillosos, pero queremos destacar uno de ellos. El versículo 34 dice, La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Y eso es algo que es muy importante. ¿Cómo nos gustaría ver este versículo en las Naciones Unidas, donde han dicho que ellos iban a convertir las espadas en arados? Porque ellos no van a realizar eso hasta que las cosas estén bien aquí abajo. Ellos no podrán hacer eso hasta que Cristo reine sobre la tierra, y entonces descubrirán que la justicia engrandece a la nación, pero en el día de hoy no lo creen. Sin embargo, la historia nos demuestra que eso es así de forma irrefutable. El camino de la historia está congestionado con el desecho, las ruinas de las naciones que no siguieron esto. Mas el pecado es afrenta de las naciones. Estos son proverbios de suma importancia los que estamos analizando aquí en este capítulo 14 de Proverbios. Nos encontramos ahora, digamos, en el segundo año del estudio universitario del joven, en la Universidad de la Sabiduría. En este día, amigo oyente, vamos a considerar el capítulo 15 de Proverbios, y para comenzar este estudio leamos el primer versículo. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Estamos seguros que al leer esto uno recuerda a dos personajes bíblicos. Abigail y Nabal. Abigail, una mujer muy hermosa, una bella esposa. Y Nabal, su esposo, un insensato, pero un hombre muy rico. Alguien ha escrito un libro llamado La Bella y la Bestia, y es la historia de Nabal y Abigail, o diríamos que Abigail es la bella y que Nabal es la bestia. Y usted recordará que hemos visto varios proverbios que pueden ser aplicados a esta pareja en particular. Usted recordará que Abigail, cuando oyó que su esposo había enviado una respuesta insultante a David, quien había cuidado sus manadas con amabilidad y con dedicación, esta dama hace que sus siervos preparen una gran comida y sale a recibir a David. Y cuando se encuentra con él, se inclina ante David. Ella lo reconoce como rey y habla de la realidad de que su vida estaba envuelta con Dios y cuán hermoso y maravilloso fue lo que ella hizo. Ella dio una respuesta blanda, y así quitó la ira de David. Y aquí se nos dice además, «Mas la palabra áspera hace subir el furor». Y esto fue algo real en la vida de estas personas. Uno encuentra otras ilustraciones al leer a través de la palabra de Dios, y uno puede encontrar que el Señor Jesucristo usa el lenguaje más duro y fuerte en la Escritura. Uno nota, por ejemplo, que una de las porciones más duras de la Biblia es aquella en la que él denunció a los fariseos en el capítulo 23 de Mateo. Ahora esto no quiere decir que no haya un momento en el cual hay que decir las cosas tal cual son, y él ciertamente hizo eso. Pero notemos la gracia que él demostró para aquellos que necesitaban de la gracia de Dios. A esa pobre mujer que había sido descubierta en pecado, le dijo, ni yo te condeno, y añadió, vete y no peques más». ¡Qué cosa más benigna fue esa! Uno encuentra eso una y otra vez a través de toda la palabra de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Uno encuentra que Él da una respuesta benigna, tierna. Pero luego hay oportunidades cuando es necesario ser fuertes. El versículo dos de este capítulo quince dice, «La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablarás andeses. Nuevamente nos encontramos aquí con la lengua, y quisiéramos repetir algo que ya hemos dicho antes y que diremos nuevamente, y sé que lo vamos a volver a decir cuando consideremos la pequeña epístola de Santiago. Se dice mucho más acerca del abuso de la lengua en la Escritura que del abuso del alcohol. Con esto no queremos decir que estamos recomendando el emborracharse, por supuesto. Creemos que esa es una de las peores cosas que le puede ocurrir a cualquier país. No creemos que sean las drogas, sino que lo peor que le puede ocurrir a un país es que sus ciudadanos se dediquen a la bebida del alcohol. Porque en el día de hoy se señala con un dedo acusador a la persona que es adicta a las drogas, pero al alcohólico, ah, debemos considerarlo como una persona que está enferma y que necesita ayuda. Y por cierto que lo es. Pero hoy no se considera un pecado el ser un alcohólico o un borracho y la palabra de Dios nos hace énfasis, nos deja muy en claro esto de que no hay algo que sea tan malo como eso. Pero aún así, más allá de esto, se encuentra el uso y abuso de la lengua. Eso es algo que lo descubre a uno siempre. Demuestra quién es esa persona y explica mucho acerca de esa persona. Ahora el versículo tres de este capítulo quince de Proverbios dice, «Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos» usted puede mirar a la derecha y a la izquierda para comprobar que nadie lo está mirando. Sin embargo, amigo oyente, Dios lo está observando. Dios lo está mirando. Usted recuerda la ocasión cuando Moisés dio muerte a un egipcio. Él miró para un lado y para otro, y luego dio muerte al egipcio. Pensaba que nadie sabía lo que había hecho. Sin embargo, Dios lo sabía. Tenemos que darnos cuenta que su vida y la mía son como un libro abierto ante Dios, y lo que es un pecado secreto aquí. Es un escándalo abierto en el cielo. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Luego tenemos el versículo cuatro que nos dice: la lengua pacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Nuevamente se nos menciona aquí la lengua. Puede ser una bendición o puede ser una maldición para usted. La lengua puede causarle a usted muchos problemas y también nos puede ayudar a salir de problemas. El versículo cinco dice, «El necio menosprecia el consejo de su padre. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente». Se dice tanto en el libro de Proverbios acerca de escuchar el consejo y la instrucción. Estamos viviendo en un día cuando se dice que uno no puede decirle nada a los insensatos. No se le puede decir mucho a una persona así. Uno no puede hacerle entender nada a él por la sencilla razón de que esta persona no está escuchando o prestando atención a la instrucción. Luego en el versículo seis leemos En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Aquí nos está haciendo un contraste de riquezas materiales. En la casa del justo hay gran provisión. Hay allí cosas maravillosas como el gozo y la paz y también amor y existe simpatía y consuelo. Esas son muchas de las cosas que están allí. Lo que nosotros necesitamos reconocer es que estas cosas son cosas que tienen mucho valor, y de eso es de lo que se nos está hablando aquí. Nuevamente estamos cambiando aquí un poquito a leer el próximo versículo, porque se menciona la boca. Leamos el versículo siete. «La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios». El sabio, note usted, esparce sabiduría. Luego el versículo ocho dice, El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Este es un versículo maravilloso el que tenemos ante nosotros. El impío no puede hacer nada bueno, y tampoco puede pensar correctamente. Es imposible para él hacer eso. Escuche usted lo que dice el versículo 26 de este mismo capítulo 15. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Aquí se menciona los pensamientos de los impíos, y en el versículo que vimos anteriormente se hablaba de los sacrificios de los impíos, aquello que Él trae, que ofrece, lo que hace. Y esa es la razón por la que está equivocado. Él está mal por dentro y por fuera. Está completamente equivocado por tanto, el problema que tiene es que no ha aprendido a acercarse a Cristo en humildad, reconociendo su condición perdida para obtener la salvación. Alguien ha dicho, una persona que confía, aun cuando sea en lo más mínimo de sus obras para lograr la salvación, es un alma perdida. Y eso es cierto, amigo oyente. Ahora, en la primera parte del versículo ocho, que leímos hace un momento, dice, «El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová» ahora él puede ser religioso, quizá vaya a la iglesia, quizá cumpla con ciertos requisitos, pero eso no es suficiente. Para comenzar, el corazón del hombre es impío, es malo. No sabemos por qué hay personas que opinan que si hacen algunas cosas religiosas eso los hace religiosos. Amigo oyente, su corazón necesita ser cambiado. Dios realiza una decoración interior mucho antes de hacer una decoración exterior y él no está interesado en su decoración exterior hasta cuando realiza una obra de decoración interior. Ahora en la primera parte del versículo nueve leemos, «Abominación es a Jehová, el camino del impío». Tenemos entonces, el sacrificio del impío, luego, el camino del impío, y finalmente, los pensamientos del impío, y todo esto es abominación a Jehová. Leamos todo el versículo nueve de este capítulo quince de Proverbios. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas Él ama al que sigue justicia. ¿Y quién ha sido hecho justicia para nosotros? Es Cristo Jesús. Hay personas que creen hoy que si simplemente pudieran hacerlo ellos, pero si el hombre confía en lo más mínimo, en alguna de sus obras, como ya hemos mencionado, nunca puede alcanzar esa salvación. En el versículo diez leemos La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Al hombre no le gusta que se le diga que ha cometido un error. Uno simplemente no le puede decir nada a estas personas. Sigamos adelante leyendo el versículo once. El Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuánto más los corazones de los hombres. Este es otro de esos tremendos proverbios que tenemos en este libro creemos que el pensamiento que tenemos ante nosotros es, «El Seol y la destrucción están delante de Jehová». ¡Cuánto más los corazones de los hombres! Y luego en el versículo 12 leemos, «El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios». Es decir que esta es una referencia a aquel con el cual usted y yo tenemos que ver. Se nos dice, Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, y él disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El mundo invisible que ningún hombre ha podido ver, el cual no cree el hombre del mundo, sólo Dios puede hacer que ese mundo invisible sea real para el Hijo de Dios, y por tanto le puede dar a él una perspectiva verdadera en esta vida. Usted puede ver, amigo oyente, que cuando usted vive hoy con la idea de que esta vida es todo, sus valores van a cambiar, y ciertas cosas tendrán una alta prioridad, mucho más que antes. O en el caso del Hijo de Dios, esas cosas nunca llegarán a tener una alta prioridad. Así es que es muy importante ver cuáles son las perspectivas de la vida del hombre, o cuál es su modo de pensar. Por cierto que solo Dios puede revelarle lo que existe del otro lado de este mundo invisible. Usted y yo no lo podemos hacer, y solo el Espíritu de Dios puede tomar esas cosas de la vida y mostrarlas ante nosotros y hacer que sean cosas reales. Bueno, Él ha pasado por todo esto ya. Él anduvo en esta tierra en la carne hace más de dos mil años. Y Él pasó por la puerta de la muerte y regresó al tercer día, y por cuarenta días Él se reveló a Sí mismo. Y luego Él regresó a la gloria y solo el Espíritu de Dios, amigo oyente, puede hacer que Él sea real para nosotros. El Señor Jesucristo dijo que Él tomaría las cosas del corazón y de la mente, y que nos las mostraría. Eso es algo muy importante de ver, digamos de paso, y necesitamos verlo, amigo oyente. Luego en el versículo 13 de este capítulo 15 de Proverbios leemos, «El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón, el espíritu se abate». Es bien sabido que la risa y la alegría y el gozo en realidad agregan algo positivo a la salud del hombre y también a la duración de su vida. Lleva a su vida una dimensión maravillosa que no está allí y no puede estar si nosotros vivimos en el dolor y amargados y en el pesimismo en el día de hoy. Avanzando algo más, el versículo 14 dice, El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades estamos aún hablando acerca del corazón. Hablamos bastante acerca de la lengua. Ahora estamos hablando del corazón. Él está hablando aquí acerca del corazón del hombre, no acerca de la cabeza del hombre. No estamos hablando aquí tampoco de la acumulación de ciertos hechos y datos, sino de ser capaces de tener discernimiento espiritual. Y amigo oyente, usted sabe que hace mucha falta eso. Existe un hambre de eso en la tierra en el día de hoy, tremenda. Hay mucha falta de discernimiento espiritual, y necesitamos reconocer entonces que eso es algo muy, pero muy importante. Veamos ahora lo que nos dicen los versículos 16 y 17 de este capítulo 15 de Proverbios. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Si usted quiere una ilustración de esto en la Biblia, la podemos encontrar en la vida de Daniel. Usted recordará que él fue llevado como esclavo cuando era joven a Babilonia. Él demostró una habilidad destacada y fue colocado con los hombres sabios, y él tenía que participar de cierta dieta que los babilonios pensaban que lo iba a hacer desarrollar bien a él. Sin embargo, él se negó a comer eso porque, bueno, la carne era algo que no comía, así es que prefería comer legumbres. Quería hacer esto a causa del temor de Jehová. Él quería servir a Dios, y amigo oyente, ¿cómo honró Dios a este hombre? Él hizo que llegara a ser el primer ministro del primer gran gobernador de este mundo, y también lo hizo primer ministro del segundo gran gobernador de este mundo en el segundo imperio mundial, Ciro el Grande. Así es que Dios honró a su siervo. Y ahora en el versículo 18 de este capítulo 15 leemos, «El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse, apacigua la rencilla» y eso nos refiere una vez más al primer versículo que tuvimos en este capítulo, el cual es un versículo muy importante. La persona que es cruda y tosca en su manera de tratar a los demás siempre va a promover contiendas. Nuevamente debemos recordar que el Señor Jesucristo fue la persona más controversial que haya estado en este mundo, y donde se predique la verdad siempre va a causar problemas porque hay aquellos que no quieren escucharla. Ya hemos dicho esto antes, y lo volvemos a repetir porque creemos que la palabra de Dios es como un contador geiger. Uno lo puede usar para ver en su propia congregación quiénes son genuinos y quiénes no lo son. No se demora mucho uno en lograr eso, y aquí tenemos un consejo para un joven predicador. Cuando usted predica la palabra de Dios y la presenta, la luz del Evangelio, cuando uno hace eso, ocurren dos cosas. Siempre es lo mismo que sucede. En el campo, cuando uno sale a alimentar a los animales por la noche, uno utiliza una luz o una linterna. En el momento que uno abre la puerta del granero, se ilumina el interior. Puede ver que las ratas huyen para refugiarse en un lugar, y las aves comienzan a cantar. Podemos darnos cuenta que la luz tiene dos resultados. Las ratas huyen buscando refugio. Y lo mismo ocurre cuando uno presenta la palabra de Dios y va a ver que tiene dos resultados. Pero necesitamos reconocer que no es necesario exagerar el hecho de que la cruz del Señor Jesucristo es una ofensa. No es necesario exagerar eso, simplemente predicarlo. Y creemos que es importante mantener en nuestra mente lo que se nos está diciendo aquí. Ahora el versículo 20 de este capítulo 15 de Proverbios nos dice, El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Y amigo oyente, el padre se jacta si su hijo tiene éxito en la vida, pero si él no hace eso, entonces el padre no dice nada acerca de eso. Leamos ahora los versículos 21 al 23. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es». Lo importante no es lo que uno dice, sino cuándo lo dice. A veces, la palabra correcta dada a tiempo, da buen resultado. Muchos de nosotros podemos testificar hoy que se nos dio la palabra apropiada en el tiempo apropiado, y eso fue algo que cambió nuestras vidas. Y ahora el versículo 26 dice, «Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Ya hemos visto esto antes cuando consideramos los sacrificios de los impíos, y los caminos y los pensamientos de los impíos, que son abominación a Jehová. El impío tiene que volverse de sus malos caminos, y tiene que volverse hacia Dios. Pasando ahora al versículo 29 leemos, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos nos preguntamos si usted reconoce que en la palabra de Dios, lo dice el apóstol Pedro, que Él escucha la oración, eso es interesante, la oración de los justos, pero Él cierra sus oídos a la oración del impío. Dios nos presenta eso con toda claridad, amigo oyente. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Y el versículo 30 dice, «La luz de los ojos alegra el corazón». Y la buena nueva conforta los huesos. Una de las mejores maneras de perder peso es el de recibir malas noticias. Y el último versículo de este capítulo quince nos dice: El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Nos tenemos que acercar con humildad para aprender las cosas de Dios. Un corazón altivo, lleno de orgullo, creyendo que es sabio en su propia opinión, no podrá aprender nada de estas cosas. Tenemos que inclinarnos ante Él. Esa es una lección muy importante que el hombre debe aprender. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, y Dios mediante, en nuestro próximo programa, comenzaremos a estudiar el capítulo 16 de Proverbios. Léalo como recomendamos siempre antes de llegar al próximo estudio, para que pueda prepararse para nuestro próximo estudio. Volvemos hoy a considerar, amigo oyente, el Libro de Proverbios, y vamos a ver el capítulo 16. Nos encontramos en una sección muy preciosa y no queremos quedarnos empantanados, pero es muy importante, creemos, ya que estas frases nos llegan como producto de una larga experiencia. Frases cortas, producto de una larga experiencia, y han sido probadas en el crisol del tiempo también se nos habla del sufrimiento y se ha hecho real y verdadero para nosotros por el poder del Espíritu Santo. Los proverbios son para todas las épocas, aunque ellos han sido escritos para un joven, de manera particular, y éste era un israelita bajo la ley de Moisés. Sin embargo, se amplía y habla a cada uno de nuestros corazones de una manera muy directa. Al pobre y al rico, al hombre, a la mujer, al blanco y al negro. No hace diferencia de ninguna clase de persona. Este es un libro que puede dirigirse a cada uno y tocarlo con lo que dice. Bueno, en el versículo uno de este capítulo dieciséis que vamos a considerar hoy dice, «Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua». Creemos que tenemos un proverbio humano que puede ir paralelamente junto con este, el cual dice, «El hombre propone, y Dios dispone». Nos revela el hecho de que, como dice la Palabra de Dios, que no es del hombre que vive el dirigir sus propios caminos. Él puede planear y usted y yo podemos planificar y arreglar las cosas, pero, amigo oyente, cuando llega el tiempo de hablar o de actuar, Dios es quien tiene la última palabra. De Él proviene la respuesta. Nosotros podemos jactarnos mucho, pero solamente Dios nos puede dar la respuesta. Ahora el versículo dos dice, «Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión» pero Jehová pesa los espíritus». Nuevamente tenemos un ejemplo de esto aquí, y ya se ha expresado en muchas formas. Antes lo habíamos visto en el capítulo 14 versículo 12 donde dice, «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Y aquí podemos ver que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Es bien sabido por aquellos que han tratado con personas que están perdidas, y a las cuales se les ha hablado de la salvación quizá es usted un predicador o un maestro, y usted sabe que la respuesta que uno recibe la mayoría de las veces es, yo no necesito ser salvo, no necesito de eso. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Hay personas que contestan de esa manera y lo presentan aún como un desafío. Yo estoy bien, ¿qué hay de malo conmigo? Yo estoy dispuesto a presentarme ante Dios, soy una persona honrada. Y siempre contestan con cosas parecidas. Y también hay muchos creyentes que opinan que su andar y que su paso es perfecto ante Dios. Y todo este problema lo encontramos condensado en un versículo de la Escritura. Lo encontramos allá en la primera carta del apóstol Juan, capítulo uno, versículo siete, donde dice Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Usted puede verse en el espejo que es la palabra de Dios, y considerar su vida y revelará cosas que no están muy bien. Usted no ha podido alcanzar el nivel, el patrón que ha sido establecido por Dios. Quizá usted puede alcanzar este nivel que ha sido establecido por la Cámara de Comercio de su localidad, y quizá lo nombren a usted como el hombre de daño. Quizá usted reciba alguna recompensa, algún premio por eso. Quizá lo reciba también en el club al cual pertenece. Quizá también sea felicitado en la iglesia a la que pertenece. Sus vecinos pueden decir que usted es una gran persona. Pero, amigo oyente, cuando usted se ve a sí mismo, a la luz de la palabra de Dios, entonces puede apreciar que tiene una necesidad. Usted puede ver que hay ciertas manchas allí en su vida. Usted puede darse cuenta que no llega a alcanzar la gloria de Dios, aun cuando a usted le parezca ser limpio según su propia opinión, pero no es así a los ojos de Dios porque si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, dice Juan, y no practicamos la verdad. Eso es lo que dice Juan allá en su libro, y él se está dirigiendo a los creyentes. Creemos que hay muchas personas hoy que están sentados cómodamente en un banco en la iglesia, y aun ellos están señalando a otras personas y diciendo, «Miren, ellos no son tan buenos. En cambio, yo sí soy bueno, yo me estoy portando correctamente» y en realidad algunos de ellos aún le dirían a Dios que cambiara de lugar con ellos. Ellos quieren ir y sentarse al lado de Él y mirar a la gente y juzgarla, especialmente aquellos que son creyentes. Hay muchas personas en el mundo hoy que piensan que ellos pueden hacer las cosas por sí mismos. Pero aquí dice, «Los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus». Dios es quien escudriña amigo oyente hay algunas personas que no han entendido bien lo que dijimos allá en nuestro estudio de la Epístola a los Gálatas. Hay algunos que han escrito diciendo, «Ustedes dicen que la ley ya no es buena para hoy, que la ley es algo que es ineficaz para el día de hoy». Bueno, no es eso lo que hemos dicho. Si usted escuchó cuidadosamente, amigo oyente, habrá notado que dijimos que la ley no puede salvarlo a usted porque la ley es buena. Pablo dijo que era buena, pero es un espejo. La ley le revela a usted que no puede alcanzar la gloria de Dios. Y amigo oyente, si usted observa la ley de Dios y aún así sigue creyendo que usted puede alcanzar el nivel que ha sido establecido, entonces no ha observado bien la ley. Usted no reconoce realmente lo que la ley está diciendo en realidad. La ley demanda perfección y usted y yo no podemos producir eso. Por tanto, usted y yo necesitamos un Salvador. Y eso es lo que la ley hace. Es un maestro que lo lleva a usted hasta Cristo. Lo toma a usted de la mano y lo lleva a la cruz y le dice, escuche amigo, lo que usted necesita es un salvador. Eso es lo que nos dice la ley. La ley es buena, pero no es para salvarnos. No puede salvarle, amigo oyente. Si usted toma la posición escrita aquí en Proverbios, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, aún con la palabra de Dios ante usted entonces debemos decirle amigo oyente que no hay peor ciego que el que no quiere ver porque debe recordar que es jehová quien pesa a los espíritus ha podido ver usted alguna vez una balanza que pese a los espíritus bueno amigo oyente queremos mostrarle una la palabra de dios es un espejo es una balanza lo puede pesar a usted y decirle que no alcance el nivel establecido bueno, sigamos adelante. Estos proverbios son algo realmente magnífico. Ahora, el versículo tres de este capítulo 16 dice, Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Esta palabra que encontramos aquí, encomienda, es una palabra interesante. La podríamos considerar como entregar. Podemos entregar todos nuestros asuntos al Señor y Él se hará cargo de ellos. Eso es lo que sucede con la persona que descubre que ha pecado, se da cuenta que su conciencia le está molestando. Luego alguien le explica que necesita ser justificado por la fe y que así podemos lograr paz con Dios. Dios no está enojado con nosotros. Él llevó nuestros pecados. Así es también con otras cosas en nuestras vidas. Podemos entregar las cosas que nos están preocupando y darlas a nuestro Señor Jesucristo y descansar en Él. Encomienda a Jehová tus obras podemos entregarle todo a Él. Hay muchos que nos escuchan en este momento que están muy ocupados acerca del mañana, de la próxima semana, del próximo año, acerca del futuro. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Yo estoy haciendo esto y me pregunto qué resultado tendrá. Bueno, ¿por qué no entrega todo eso al Señor? ¡Cuán maravilloso puede ser eso cuando lo hacemos así! ¡Y qué cuadro el que tenemos aquí ante nosotros! Bien, ahora el versículo 4 dice, Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Amigo oyente, aquí tenemos una medicina bastante fuerte. Aquí tenemos un proverbio que lo puede mandar a usted de viaje y un viaje verdadero. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué es al lado del océano? ¿Y por qué existe una marea? Bueno, eso es según ciertas leyes. ¿Y quién hizo esas leyes? ¿Sabe usted por qué es salado el océano? Es porque Dios quería que así fuera. El Señor Jesús fue el creador y él quería que ocurriera así. Ahora alguien quizá diga, bueno, eso es debido a ciertas leyes que la tierra ha sido filtrada y ha hecho el océano de esa manera. Bueno, entonces, ¿quién puso la sal en la tierra para que fuera así? Es interesante ver que no importa las cosas que usted hace con la evolución. Uno tiene que ir al pasado, a una época cuando es necesario tener a alguien que haya hecho algo para que comience esto. ¿Y sabe usted quién comenzó todo esto? Dios lo hizo, amigo oyente, y no solo eso. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Bueno, eso lo aprendimos allá en el capítulo del Catecismo hace mucho tiempo, y es bueno… ¿Cuál es el propósito principal del hombre? El propósito principal del hombre es el de glorificar a Dios y de disfrutarle para siempre. Ahora no interesa quién es usted o dónde se encuentre. Dios lo ha creado a usted para su propia gloria. Ahora quizá alguien va a decirnos, ¿y qué me dice entonces del borracho de la esquina? ¿Y qué acerca del ladrón del día de hoy? No vamos a identificar a más personas de esta manera, porque alguien va a decir que estamos buscando alguna disensión con cierto grupo. Bueno, tal cosa no es así. Uno puede encontrar personas pervertidas en cualquier parte. Ese hombre perdido, ¿qué me puede decir acerca de él? ¿Quiere decir que ese hombre es para la gloria de Dios? Amigo oyente, esto es algo bastante fuerte. ¿Puede aguantarlo usted? Todo eso es para la gloria de Dios. Alguien nos puede decir, a mí no me gusta eso. No recordamos que Dios le haya preguntado a usted alguna vez, amigo oyente, si le gustaba esto o no. Él nunca me preguntó a mí si me gustaba o no me gustaba, y francamente hablando, hay ciertas cosas que yo no comprendo, y podría ser que yo hiciese algunas sugerencias al Señor. Pero el Señor me dice, yo no he hecho el universo para ti. Este universo existe para mí y tú existes para mí, y tú serás para mi gloria ya sea eso bueno o malo, ya seas perdido o santo. Dios va a lograr Su propósito hoy, amigo oyente. ¿No le parece a usted que es tiempo para que usted se ponga a andar con Dios? Él es quien está a cargo de todas las cosas. Hay muchas personas que quieren estar seguras que están hablando con la mayoría, andando con aquello que es popular, andando con aquello que va a dar resultado. Amigo oyente, yo no sé cómo van a resultar las cosas en este mundo, pero esto sí sé. Esencialmente todo es para la gloria de Dios, y aún el impío para el día malo. Dios va a ser quien haga que la ira del hombre le alabe. Usted me dice cómo. No sé, tendremos que esperar. Él nos demostrará eso algún día. ¿Está usted dispuesto a confiar en Él y a encomendarle a Él su camino y a andar con Él? Lo maravilloso del día de hoy, amigo oyente, es que Dios está haciendo andar a este universo según Su plan y Su propósito. Hay un refrán griego que dice, «Los dados de los dioses están cargados». Y eso es exactamente lo que Dios le está diciendo a usted hoy. Ahora, guste o no le guste, Dios le está diciendo a usted que no juegue con él. No actúe como si él no existiera. Si usted juega como si él no existiera, aun cuando usted crea que este es su universo y que usted va a hacerlo a su propia manera, quiere que usted sepa que si usted comienza a jugar con él, es usted quien va a perder. Porque este es el universo de Dios. Y él hace que los dados salgan de la forma en que él quiere, no de la manera suya, amigo oyente. Así es que, amigo oyente, usted tiene que aplicarse y andar como Dios quiere. La Escritura dice que el hombre es un necio si vive sin Dios. Dice el necio en su corazón, «No hay Dios». Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Eso es algo muy difícil de creer y aceptar para el hombre. Bueno sigamos adelante en este libro de proverbios y observemos lo que nos dice este versículo siete del capítulo dieciséis que estamos estudiando cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Tenemos varias opiniones en cuanto a este versículo. La realidad es que hemos buscado lo que otras personas han dicho sobre esto y es muy interesante. ¿ quiere decirme que si su andar complace a Jehová, entonces usted no va a tener un enemigo? Bueno, si eso fuera cierto, entonces no tendría Dios ni un solo enemigo, pero tiene un enemigo. Esta es la posición. Si sus caminos complacen a Jehová, entonces su enemigo puede aborrecerle, y digamos de paso, amigo oyente, que él lo aborrecerá si usted trata de complacer a Jehová. Lo interesante de esto es notar que estas personas, cuando las cosas no andan bien, admitirán que no andan bien, pero admitirán que Dios los está usando. Eso es lo importante una de las mejores cosas que se ha dicho acerca de nosotros fue lo siguiente, «Yo lo aborrezco, pero ese hombre está enseñando», y se refería a la palabra de Dios, y nosotros le decimos, «Muchas gracias, señor enemigo». Usted está expresando muy bien este proverbio. Uno tiene que hacer esa clase de reconocimiento si uno es honrado en lo que está declarando. Nos gustan mucho estos proverbios, y esa es la interpretación que damos de este versículo siete. Ahora aquí tenemos unas cosas maravillosas que se presentarán, y vamos a pasarlas por alto para poder destacar algunas que creemos son de suma importancia. Por ejemplo, el versículo 18 de este capítulo 16 dice, «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu». Eso lo tenemos subrayado en nuestra Biblia. Luego el versículo 19: «Mejor es humillar el espíritu con los humildes, que repartir despojos con los soberbios». Aquí tenemos un ataque contra lo que Dios aborrece, el orgullo. Eso fue lo que hizo caer a ese arcángel que hoy conocemos como Satanás o Lucifer, hijo de la mañana. Probablemente la criatura más elevada que Dios haya creado hasta aquí, hasta que se halló pecado en él. ¿Cuál fue su pecado? El orgullo. Él trató de elevarse a sí mismo más allá de la posición que ocupaba Dios, porque él era una criatura de tanta importancia que Dios había creado y aquel que Dios había dado poder de libre albedrío, lo cual es algo tremendo. Eso fue un arma muy peligrosa la que Dios puso en la mano de algunas de sus criaturas. Como por ejemplo, podemos mencionar a los gansos. Estas aves se dirigen por instinto. Cuando llega el invierno, abandonan los lugares del Canadá, por ejemplo, y van a pasar el invierno en América del Sur. Y durante el verano regresan al Canadá, y así van de un lugar a otro. Hacen esto motivados por su instinto pero el hombre tiene libre voluntad. Un hombre podrá quedarse en Canadá o en América del Sur todo el tiempo que quisiera. Si llega el invierno y le gusta, él puede quedarse, y si no le gusta, entonces puede ir a buscar el verano en el sur. Tiene libertad de hacer cualquier cosa. Así es que aquí tenemos algo que es tremendo y que es conocido como el orgullo, y eso fue lo que provocó la caída de ese hombre Amán en el libro de Esther. Hay tantos personajes en las Sagradas Escrituras que ilustran este asunto del orgullo. Absalón, usted se puede imaginar a este joven rebelándose contra su propio padre David. Hay otros casos como Goliat el gigante, por ejemplo, lleno de orgullo. Acab también lleno de orgullo, hay muchos así. Ahora el versículo 24 de este capítulo 16 dice, «Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos». Esas palabras son muy gratas. A todos nos gusta oír cosas buenas, ¿verdad? Si vamos a comprar un periódico, siempre recibimos malas noticias. Sin embargo, todos recibimos el periódico, y es una lástima que la gente no lea la Biblia porque está llena de buenas noticias. En realidad, eso es lo que es el Evangelio, buenas noticias. Ahora el versículo 25 dice, «Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte» y ya oímos que alguien nos va a decir, «Bueno, ya hemos oído eso antes». Bueno, así es, lo hicimos cuando lo leímos allá en el capítulo 14, versículo doce. ¿Por qué se vuelve a repetir entonces otra vez? Bueno, el Señor no quería que usted pasara eso por alto, así es que lo repite una vez más. Y el versículo veinticinco dice, «Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte». Luego pasando al versículo veintisiete leemos, el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Uno siempre puede encontrar a personas así. Si uno quiere descubrir lo que está ocurriendo en alguna iglesia, lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con una de esas personas, y enseguida se entera de todo. Uno se pregunta, ¿qué clase de hombre o qué clase de mujer es esta en esa iglesia? No lo sabemos, pero siempre nos quedan dudas en cuanto a personas así la Escritura dice en la primera parte del versículo 27, «El hombre perverso cava en busca del mal». Esas personas estaban cavando mucho. No los podemos juzgar aquí, pero por cierto que se destacan. Luego tenemos en el versículo 28 lo siguiente, «El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos». Como dijimos el otro día, hay algunas personas que creen cualquier cosa que se les cuente como secreto y hay aquellos que van de un lado a otro, susurrando cosas, contando chismes, separando a los amigos. Y el versículo treinta y tres de este capítulo dieciséis de Proverbios dice, «La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella». En el libro de Esther se menciona la fiesta de Purim, que era una fiesta en la cual ellos echaban suertes. Pero nuevamente debemos repetir aquí que los dados de los dioses están cargados. Dios dice, «No juegues conmigo, no te aventures conmigo. Yo soy Dios, este es mi universo. Lo he hecho yo y será para mi gloria. Ha sido creado para mis propósitos». Ahora, ¿quiere usted cooperar y andar con Dios, o continuar en rebelión? Bueno, la voluntad de Dios, amigo oyente, prevalecerá. La mía no y tampoco la suya. La voluntad de Dios prevalecerá. Ah, amigo oyente, que nosotros andemos con Él y que estemos en paz con Él, siendo justificados por la fe. Y aquí concluimos el capítulo 16 del libro de Proverbios, y también concluimos nuestro programa por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, con el capítulo 17.